0: Hevoset podcast. Puhetta hevosista ja ratsastuksesta. Äänessä ikuiset
1: heppatitet Elisa ja Silvia. Tervetuloa oppimaan meidän kanssa lisää. Hello. Moikka Mites sun viikko on sujunut? Mitä kuuluu? Hyvin kiitos.
0: Eilen olin ratsastamassa ja toissapäivänäkin olin ratsastamassa. Eli ihan kivasti. Eilinen tunti meni hyvin ja keskiviikon valmisteleva tällainen valmisteleva treenikisoihin, niin sehän meni sitten aivan penkin alle. Mites se nyt niin huonosti
1: sitten meni? Ratsastin huonosti. Eli aika on perus. Okei. Okay. No, mutta tosiaan yli olisi sitten kisat. Ja ollaan molemmat menossa hyppäämään ja mulla on huomenna vielä valmisteleva treeni. Ja toivotaan, että mä saan tehtyä sitten hyvän treenin vielä Kaaponkaan huomenna. Joo, etköhän. Mut hei, tänään olisi jakson aiheena, että mitä me ollaan opittu tässä vuosien varrella. Aika monta vuotta tässä ollaan pyöritty hevosten parissa ja meistä oli kiva miettiä vähän, että mitä me ollaan opittu. Joo, ja sehän on vähän niinku kuin tämän koko meidän podcastin
0: teema myös tällainen, että halutaan koko ajan oppia lisää ja nyt Kyllä, voidaan sit... oppia ikä kaikki <laughs> Niin,
1: nyt voidaan Opo. kerrata, että mihin, mitä tähän mennessä ollaan opittu Joo, ja ehkä muutenkin se on meidän tämän hevosharrastuksen teema tai idea, että koko ajan oppii lisää Että muuten siinä ei ehkä olisi ideaa itselle, että jos jotenkin junnais vaan paikallaan Vaan että on enemmän sellainen tiedonjadonen fiilis ja haluaa koko ajan oppia lisää Joo, ja se on kyllä tämä harrastuksen ehdoton hyvä puoli myöskin. Joo, opittavaa on kyllä vaikka kuinka. No mitäs oot ihan nyt, jos ajatellaan tätä viimeisintä ö, lähimenneisyyttä, niin mitä olet viimeksi oppinut? No itse
0: eilen opin taas ihan uuden jutun, ja tämä tapahtui siis hyppärillä. Olin ratsastuskoulun hyppytunnilla sellaisella hevosella, jolla on aiemminkin kyllä mennyt, mutta... Tällä kertaa opin sellaisen jutun vähän paremmin, että opin rentouttamaan mun käden sille pari askelta ennen hyppyä, koska aika usein mulla käy niin, että mä jään ihan turhaan niihin ohiin kiinni siinä vaiheessa, kun mä haluaisin tavallaan, että se hevonen ottaa vielä yhden askeleen ennen sitä hyppyä, niin sitten mä jään niihin ohiin roikkumaan ja... Sehän ei varmaankaan ensinnäkään kauhean mukavalta tunnu sen hevosen mielestä. Ja sitten se hevonen saattaa just tiputtaa, koska se ei pääse sitten tekemään sellaista kunnollista hyppyä.
1: Joo, toihan on tosi hyvä ja konkreettinen asia, minkä sä oot oppinut tässä ihan tällä viikolla. Joo, näinpä. Pääsitkö sä toteuttaa sitä niin käytännössä, että koitko onnistuvasi tässä asiassa sitten siinä tunnin aikana?
0: Joo, siis mä oon kyllä tiennyt tämän aiemminkin, että niin pitää tehdä, mutta nyt jotenkin eilen tuntuu, että nimenomaan niin käytännössä mä sain tämän käytäntöön tämän uuden opin.
1: Mm. Joo, mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ole ehkä ratsastuksellisesti oppinut, tai tuntuu, että mä en ole hirveästi nyt oppinut tässä viime kuukausien aikana, koska olen ratsastanut niin vähän ja palannut pitkältä tauolta, niin mä oon ehkä oppinut enemmänkin vaan käyttää mun lihaksia jollain tavalla uudelleen ja löytämään niitä lihaksia uudelleen.
0: Joo, mutta ootko sä huomannut, että jollakin tapaa se olisi vaikuttanut sitten sun ratsastukseen?
1: No joo, siis kyllä koko ajan niin tuntuu ratsastus paremmalta, mutta en mä ehkä osaa sanoa, että mitä mä varsinaisesti oon oppinut että Enemmän se on ollut sellaista mieleen palauttelemista ja just lihaksiston mm, aktivoimista
0: Joo, onko joltain muulta osa-alueelta jotain, mitä sä olisit viime aikoina oppinut? Ootko oppinut esimerkiksi hevosen
1: ruokinnasta jotain viime aikoina? Joo, siis hevosen ruokintaa just mietin, että viime aikoina, kun ollaan vähän enemmän pohdittu tuota Kaapon ruokintaa niin ja ollaan alettu käyttää tällaisia luonnonmukaisia lisäravinteita, niin, niin on just vähän oppinut sellaisia asioita, että mitkä jutut sopii Kaapolle ja sen vatsalle ja nivelille ja lihaksistolle ja just esimerkiksi tähän SI-nivelvaivaan. Ja sitten oppinut vähän myös mukauttaa sitä ruokailua tai sitä ravintoa sen mukaan, että onks laidunkausi, niin Kaapo aika erilailla kuin sitten muuna aikoina, niin on sille ehkä ottanut enemmän selvää ruokinnasta ja oppinut sitä kautta vähän asioita. Onks sulla antaa jotain konkreettista esimerkkiä? No ainakin tuosta greenlainen syömisestä voisi sanoa sen verran, tai että mitä on nyt tehnyt vähän erilailla kuin ennen, niin just alkoi antaa Kaapolle green linea ennen kuin se palasi laitumelta jo pieniä määriä, että sitten kun se laitumella alkoi olla vähän vähemmän sitä syömistä, niin sitten se vatsa pysyy vähän paremmassa kunnossa ja se saa tarpeeksi tollaista valkuaista ja sitten myöskin toivottavasti pystyy vähän ehkäisee sitten sellaista ähköongelmaa, mitä silloin aina välillä ollut noiden laidun kausien jälkeen. Näinpä. Mä opin kanssa tässä ihan
0: pari viikon sisällä yhden sellaisen asian ruokintaan liittyen, kun meillä on se heinäverkko, mikä me aina laitetaan Kaapolle sitten iltaisin, niin sitten mä menin yksi päivä täyttämään sitä sinne heinälään, ja siellä oli pari muutakin meidän tallilta täyttämässä niitä heinäverkkoja, ja sitten ne kertoi mulle, että niiden hevoset jättää aika paljon niitä heiniä syömättä, että jos siellä on jotain sellaisia vähän oudompia kasveja tai, tai muita, niin tämä oli mulle jotenkin ihan uutta, että kaikki hevoset ei ole niin ahneita kuin Kaapo, koska Kaapolta ei kyllä ikinä jää mitään kortta syömättä.
1: No ei, se kyllä vetää ihan kaiken heinän.
0: Joo, ja sitten mä rupesin miettimään, että se on kyllä ihan tosi hyvä puoli myöskin, siis Kaapolla, että se on niin pe- perso heinälle, koska kyllähän se saattaisi aiheuttaa taas jonkun verran ongelmia, että jos hevone ei jossain tietyssä tilanteessa, jossa on vaikka vähän stressiä tai muuta, niin haluiskaan sitten syödä sitä heinää. Ja sitten toisaalta musta se on ihan kätevää, että Kaapo on niin persoheinälle, koska sitähän saa houkuteltua siis kaikkiin sellaisiin vähän epämukavampiinkin tilanteisiin pelkästään sen heinän avulla. Mm-hmm. Esimerkiksi kerran, kun me oltiin sunkaan satulaa sovittamassa, ja siellä oli tällainen niin kuin, lastaussilta-tyyppinen, mm-hmm. vähän sellainen liukkaampi silta. Ja sitten kaapoli tulos sieltä alas, ja sitten sen jalat jotenkin vähän siis liukastui siitä, ja sitten se huomasi, että se ei halukaa mennä sinne alas asti, koska se oli liukas, ja sitä alkoi vähän pelottaa. Niin siinähän ei muuta tarvinnut kuin vähän tuoda heinää sen mm. eteen, niin sitten se ihan luottavaisesti
1: heinä tukoon perässä. Joo, ei tarvinnut mitään ämpäriä äämpäriroudaamista vaan riitti ihan pari heinänkortta, niin hmm, heinää, tulee mielelläni tästä liukkailta sillalta alas. Se oli kyllä vähän inhottava ja va- vaarallinenkin se liukas silta, mutta tota, siinä ei oikein siinä tilanteessa pystynyt sit oikein muuta tekemään enää.
0: No ei, kun sen oli pakko vaan tulla sieltä, kun ei oikein voitu mitään nosturiikaa siinä hakea. Mm. Yep. Onko sit jotain, mitä olisit oppinut
1: viime aikoina hevosen hoitamiseen liittyen? No ehkä hoitamiseen liittyen, mutta ainakin mulla tuli siis sellainen mieleen niin noihin varusteisiin, että nyt me ollaan, niin sanotaan tämän vuoden puolella, niin ollaan just tsekattu tuota satulaa useampaan otteeseen ja molempia satuloita. Et kuinka tärkeää on se, että tsekkaa säännöllisesti mielellään vaikka useamman kerran vuodessa ja mielellään vähän liiankin usein kuin liian harvoin. Varsinkin satulan istuvuutta, niin se on tosi tärkeää varsinkin tuollaiselle hevoselle, joka kerryttää koko ajan uutta lihasta, joka kasvaa jollain tavalla. Niin kannattaa tsekata kyllä varusteet aina säännöllisin väliajoin. Joo, ja nyt itse asiassa viime kerralla, kun meidän fyssari kävi, niin niin hän sanoi,
0: että selvästi satulat on on hyvin sopivat. Että huomaa, että ei ole selässä mitään sellaista
1: ongelmaa. Joo, kyllä. Et sitten toi on tietty hyvä, että hänkin aina sitten just sen pari kertaa vuodessa, mitä vähintään meillä käy, niin tulee sitten se selän kuntokin kattuu. Joo. No, mä hevosen
0: hoitamiseen liittyen sellaisen asian, että miten hoidetaan impparia, koska mä olin sen jo vähän ehtinyt tässä unohtaa.
1: Ai niin, mä jo unohdin, että Kaapulla edes oli tällainen imppari pari viikkoa takaperin.
0: Joo, siis meidän ihan ensimmäisellä hevosella maksilla... Hänellä oli tosi usein impreita, että ihan talvi talviaikaan varsinkin kun oli hokit, niin jos tuli joku pieni haava jalkaa, niin sitten siihen
1: kehitty just tällainen impri, joka on siis imusuonen tulehdus muistaakseni. Olenko aivan väärässä? Joo,
0: niinpä. Ja se tosiaan siihen jalkaan muodostuisi. Siihen kertyi nestettä, ja sitten se oli aika lämmin, se oikea takajalka, ja Aluksi me käytiin sitten sitä vähän taluttelemassa ja kylmättiin ja puhdistettiin ja sitten laitettiin siihen tällainen petadinhaude. haude. Kyllä, haude laitettiin siihen. Eli sillä tavalla sitten, jos ei tarvitse mitään antibioottia, että se menee sitten ihan itse itsehoidolla
1: pois. Niin... Mm-hmm. Joo, ja tuossa olisi voinut vielä tälle. Jatkossa tavallaan, mitä oppi, niin jatkossa, että jos on haava jalassa ja se haava on yhtään turvonnut, niin siihen varmaan katsii varmuudeksi laittaa heti tollaan petarin haude, niin sitten se siitä saattaa laskea eikä sitten pääse sitä imppariin muodostumaan, tai sitten se tavallaan ja pääsee laskemaan se jo vähän muodostunut imppari. Joo, ja meillä kävi kyllä sillä vasti,
0: kivasti, että se meni tosi
1: nopeasti, se turvatus siitä jalasta pois
0: ja sitten päästiinkin. Kun turvotus oli laskenut, niin päästiin sitten normaalisti taas liikuttamaan ja ei tarvinnut niitä antibiootteja sitten syöttää. Niinpä. No jos mennään sitten ihan meidän hevosharrastuksen alkuaikoihin ja muistellaan vähän sieltä, että mitä silloin opittiin,
1: kun ihan vasta aloiteltiin harrastusta. Niin, mitä hän olisi oppinut heti? Mä aloin miettiä sitä ensimmäistä kertaa, kun astui sinne talliin, oli se alkeiskurssi alkamassa niin ensimmäiseksi kyllä ihan oppi sen, että miten hevosta harjataan ja miten se varustetaan. Ihan siis tällainen, että he, miten hevosta harjataan esimerkiksi, on opittu silloin. Niin, että vähän niin kuin myötäkarvaan, ei vasta karvaan, jollain piikki suolla. Niin, kyllä, että miten niitä eri harjoja käytetään. Ja sitten kun hevosen karvat just menee vähän eri kohissa, eri lailla, että ne pitää ottaa huomioon, että miten se karva menee, että sitten aina harjaa sen karvan suuntaisesti. Joo,
0: ja varmaan se, että mi- miten hevosten kanssa ollaan, että liikutaan rauhallisesti ja, ja just se, että hevonen ei näe taaksepäin, kun ne silmät on siinä,
1: tai <tä> en mä tiedä vaikuttaako se silmät, eihän ihminenkään näe taaksepäin. Niin Hevonenhan itse asiassa näkee hyvin taaksepäin, että onko se itse asiassa vaan joku, mitä monta haastetta sieltä jää tavallaan, niin kun sen silmät nimenomaan on siinä vähän niin kuin mm, tavallaan kasvojen sivulla enemmän kuin ihmisillä on sit silmät niin ihan totta. tässä naaman edessä, niin tota... Sieltä ei ole aika pieni sektori itse asiassa, ihan vaan se tavallaan takatakaosa, mitä hevonen ei näe.
0: Mutta hevonen ei ehkä näe sit myöskään ihan suoraan eteen. Mutta oli miten oli, niin joka tapauksessa niin hevosen seurassa kannattaa siis liikkua rauhallisesti. Sen opin varmaan siinä aika
1: alukumetreillä. No joo, kyllä. Et, kyllä minusta tuntui, että just kun oli lapsi, niin sitä aina soitettiin sitä, että ei saa huutaa ja ei saa juosta ja ei saa juosta ja ei saa riehua. Niin tässä tota, se tuli kyllä hyvin iskostettua silloin omaa mieleen.
0: Entä sitten ensimmäisellä ratsastustunnilla, tai jos ei nyt ihan muista, että mitä sillä ensimmäisellä ratsastustunnilla oppii, mutta mitkä oli ne ekat
1: asiat, mitä oppi ratsastuksesta? Että ei saa nojata eteen. Että se on tasapainolle huonoksi, ja luultavasti tippuu sieltä, jos nojaa eteen. Mikä on siinä alussa ainakin, musta tuntuu silloin lapsena, niin oli sellainen automaattinen reaktio, että yrittää, niin kun, jos hevonen vaikka, tekee jotain, niin sitten niinku nojaisi eteen, mutta sittenhän sieltä tosiaan kellahtaa aika nopeasti, jos sä nojat eteen. Joo, ja tohon liittyen mä just muistan, että oli
0: tosi tärkeää, että jotenkin toitettiin sitä, että pitää istua ryhdikkäästi, mikä on siis musta aika saa, koska edelleen se on asia, mikä mun ratsastuksessani ei nyt ihan
1: mene ehkä just nappiin tai sillä tavalla kuin mä haluaisin. Aivan, eli sulla on viimeiset nyt sitten 20 jotain vuotta toitetettu, että istu ryhdikkäästi ihan sieltä ensimmäisestä ratsastuskerrasta alkaen, mutta sä et edelleenkään pysty toteuttamaan tätä käskyä. Näin just, että ehkä vielä parikymmentä vuotta, niin jospa se sitten olisi mennyt parempaan suuntaan. <hysy> <hysy> Joo. Ja,
0: ja sitten muistan siihen, just siinä kun näytettiin, että miten hevosta harjataan, niin sittenhän se heppä oli siinä käytävällä, ja muistaakseni sillä laitettiin sitten siinä niin kuin satula ja suitsetkin, ja näytettiin, että silloin ensimmäisellä tai ennen ensimmäistä ratsastustuntia, niin, niin silloin muistan, että kerrottiin, että nyrkki pitää mahtua tuonne leukahihnan väliin ja sitten tuohon turpahihnan väliin kaksi sormea. Ja sitten rupesin miettimään, että onko se edelleenkin niin, että et kai se on ihan pätevä sääntö siis nykyäänkin.
1: No, mä ainakin käytän tuota edelleen, että toivottavasti se on ihan pätevä sääntö. Että kyllähän se niin on, että sinne pitää... Just sinne turpahihnaankin väliin niin ei saa todellakaan kiristää sitä ki- niin kireälle vaan sinne pitää kuitenkin vähän jäädä tilaa. Ja sitten toisaalta se leukahihna silleen, että se ei saa kireellä, mutta sitten toisaalta jos vaikka tippuu silleen, että mm, niin kuin repii tavallaan niistä ohista, niin suitset eivät voi tippua hevosen päältä. Et loppujen lopuksi hän pitää sitten suitset päällä. Niinpä. Mitä sitten meidän ensimmäinen hevonen maksi on, Elisa, sinulle opettanut? Mitä on jäänyt mieleen siitä ajasta?
0: No, Maxihan opetti varmasti ihan valtavasti jo just sen takia, kun se oli meidän ensimmäinen hevonen. Ja nyt kun miettii, niin voi vitsi, miten vähän sitä tiesikään silloin, koska siis tässäkin tilanteessa niin koko ajan oppii uutta ja tuntee itsensä aika usein vähän tyhmäksi, kun ei tiennyt jotain asiaa, mutta silloin tietoa oli vielä huomattavasti vähemmän, joten Joten ihan kauheasti Maksi kyllä opetti esimerkiksi sen, että hevoselle voi tapahtua ihan mitä tahansa, ihan niin kuin odottamatta. Esimerkiksi Maksillehan silloin, kun se oli ollut meitä pari kuukautta tai muutaman kuukauden, niin tuli kaviopaisen molempiin jalkoihin, mikä on ilmeisesti todella epätodennäköistä.
1: Joo. Ja Maksin ruokinnasta muistan sen verran, että se on ihan hirveästi väkirehuu silloin, kun se tuli meille. Ja sitten me todettiin jossain vaiheessa, että se saa ihan liikaa, tai siis ei me todettu varmaan, vaan joku muu ehkä asiantuntuvampi henkilö siinä vaiheessa totesi, että ei he ole kuulu syöttää noin paljon väkerehuu, että se sai kauraa ja sitten sen lisäksi jotain priksii tai... En... Pasturemiksiä mun mielestä. Uh, Okei, okay. no anyway. Mutta joka tapauksessa se sai mun mielestä sitä priksiä ja sitten kauraa aika paljonkin. Niin just se, että ei sellaisella käytöllä oleva hevonen niin tarvii määrää väkirehua, että se oli niinku ihan turha antaa tuommoista komboa. Mä mietin ihan samaa, ja sitähän se oli vähän lihava myös, ei mikään ihme, että jos se
0: söi määriä, siis ei nyt mitenkään niinkun, hu, niin kuin ns. huolestuttava lihava, mutta kyllähän se oli aina välillä, mä muistan just, että kun meillä oli se tallikirja, mihin kirjoiteltiin, että miten on mennyt, niin muistat meidän isosisko aina välillä muistutteli, että et, joo, että muistakaa, että hei muutkin nyt
1: oikeasti liikuttaa
0: kunnolla tätä meidän hevosta, kun se alkaa olla just vähän lihava.
1: Niin, se oli kyllä jännä, että se on ainoa hevonen, mikä meillä on ollut, joka on vähän sille ollut lihava välillä. Et se tavallaan, se va- vaihteli aika paljon aina, että sitten välillä se saattoi olla vähän pullukampi, ja sitten se taas vähän laihtui. Et sillä jotenkin se paino vaihteli, mitä taas sitten niin simpale kaapalle ei ollut sellaista. Paitsi ehkä simppali joskus myös vähän pullukka, olikohan? No joo. Ei ehkä pahasti. Ei varmaan kesän jälkeen vähän silleen satolla. Niin joo, totta. Ja sitten on Maxin kyllä oppi myös, niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin tuosta satulasta, niin sen kaa kyllä oppi sen, että oikeanlaisen satulan löytäminen on kaiken A ja O, varsinkin jos on vähän sellainen haastavampi selkä, mikä Maxilla oli. Silloin oli toki siinä vähän vikaakin, mutta silloin oli myös rakenteellisesti... Niin kun vähän haastavaa, että sillä oli tosi lyhyt selkä ja sitten se oli vähän sellainen hankala, että sillä oliko aikea löytää sopivasti tai hyvin istuvaa satulaa niin sitten me alkuun vaan meillä oli joku ihan sellainen joku jostain haettu satula silleen, että no tämä on varmaan ihan hyvä sille että kukaan ei, ammattilainen ei sitä varmaan ollut edes katsonut, niin eihän niin voi tehdä tai että ei todellakaan kannata, että siitä tulee vaan selkä selkäkipeäksi ja kaikkia muita ongelmia, että niinku, Oikeanlaiset varusteet on kaiken A ja O.
0: Joo, jännä just, että miten silloin aluksi olikin ihan kaikki tolliset NS, mitä nyt pitää niin perusasioina, niin vähän hukassa.
1: Joo, hukassa, hukassa kyllä oltiin, voin sen myöntää.
0: Ja Maksin kanssa musta oppi aika hyvin sen, että täytyy mennä hevosen ehdoilla, niin kuin no monessakin asiassa tietysti, mutta esimerkiksi ratsastuksellisesti, että vaikka sit itse olisi halunnut, olisi ollut hirveäihin hypätä tai, tai niinku muuten, niin, niin Maxilla oli aika paljon kaikkea ongelmaa just sen selän kanssa, niin, niin sitten vaan piti mennä maastoille ja piti mennä pellolle,
1: höntsäilee, koska se oli mm. sit taas sellaista niinku rentoa kivaa, mistä Maxi tykkäs. Niin, ja sitten sillä oli kyllä aika paljon näitä kaikkia haavereita, niin kuin se just sanoit, että impreit oli, ja sitten oli tämä kapiopaise ja muuta, niin musta tuntui, että sillä oli vähän koko ajan sellaista, Saikutteluun, niin tosiaan oppi kyllä sen, että hevosen ehdolla ja hevosen terveys edellä tässäkin harrastuksessa sitten mennään.
0: Joo, koska se ei välttämättä ollut mitenkään niin itsestäänselvyys siinä vaiheessa, kun oli pelkästään sillä ratsastuskoulussa ratsastanut ja, ja joka viikko pääs ratsastamaan. Tietysti jos joku hevonen oli kipeä, niin sitten pääsi toisella hevosella, mutta eihän silloin välttämättä edes
1: ollut tietoa itsellä, että joku hevonen sairastaa siellä ratsastuskoulussa. Mm, no niinpä. Ja sitten sellainen asia, mikä mun tuli mieleen vähän sama kuin tuo sun, että siellä pitää istua ryhdikkäästi, niin minäkin tänä päivänä, vielä tänäkin päivänä opettelen tätä ulkoapujen käyttöä. Maksillakin oli aika tärkeää, että on ne ulkoavut, ulkopohja ja varsinkin ulkoohja, että on niin se tuki siellä olemassa, niin tätä edelleen tänäkin päivänä opettelen, eikä ole mun vahvuus, mutta sen muistan, että ekaa kertaa Maksin kanssa niin joutuu opettelemaan sitä, että sitä ennen ei ollut mm, tajunnut sitä ulkoapujen tärkeyttä sitten ratsastuskoulussa, ratsastuskouluhevosilla, kun oli ratsastanut.
0: Se on kyllä ihan uskomatonta, että miten tuollaisen niin yhden asian, joka ei kuulosta kauhean monimutkaiselta, että, että pidä nyt se ulkoohja.
1: ohja niin, Onko se niin vaikeaa oikeasti? Ei, se ei voi olla niin vaikeaa. Mutta on se. Kokeilkaa.
0: Olette varmaan kokeillutkin. No, olisiko Maksin M- muistellut tässä vaiheessa tässä ja siirrytäänkö meidän, siirretäänkö toiseen hevoseemme Simppaan ja siihen, että mitä häneltä opittiin? Joo. No, itsehän ainakin Simpasta jäi jotenkin se, se oppi, että sitten Maksin jälkeen, koska Maksi oli kuitenkin vähän sellainen, no hänellä oli ne omat haasteensa ja ongelmansa, mutta... Simpa oli Maxin jälkeen jotenkin tosi sellainen suuri sydäminen hevonen ja jotenkin häneltä sitten opin sellaisen, että on olemassa siihen hevosia, jotka tavallaan antaa kaiken anteeksi ja, ja silti jotenkin säilyy sellainen niin kuin luottamus ihmisiin, että et Simpah oli aina ihan älyttömän kiltti ja sitten vaikka hänelläkin oli sitten, tuli se vamma ja, ja jouduttiin leikkaamaan jalka ja oli varmaan jossain vähässä aika paljon kaikkia kipuja, niin se ei kyllä ikinä ollut ihmisille millään tavalla niin ilkeä ja aina jotenkin tosi luottavainen.
1: Mm, ihan totta. Ja ehkä tuohon vammaan liittyen sitten oppi tavallaan sen, että milloin on ehkä oikea aika sitten luopua siitä hevosesta ja ajatella sen hevosen parasta, että just se lopettamispäätös, niin just Maksin kohdalla, niin se ei ehkä ollut ihan niin selkeää, että milloin sellaisen päätöksen tekee, mutta sitten siinä vaiheessa kohdalla musta tuntuu, että me oltiin niinku valmiita siihen ja osattiin tehdä se päätös sit just oikeaan aikaan, että kaikki oltiin yritetty ja tehty sen jalan paranemisen eteen, mutta sitten jossain vaiheessa vaan pitää päästä irti ja, ja tota noin, niin päästä se hevonen sitten parempaan paikkaan. Joo, niinpä. Et sekään ei kuitenkaan aina niin helppoa, mutta nyt jotenkin voisin kuvitella, että tavallaan jatkossa hevosten kanssa niin tietää kyllä, että mikä sit on oikea hetki jos, jos tarvii niin hevonen lopettaa syystä tai toisesta. Niin, toivotaan. Ainakin nyt tuntuu siltä,
0: että tietää. Niin simppahan oli siis ihan supergiftti, niin kuin on tullut aiemminkin jo esille tässä. Mutta sitten kun hänellä oli niitä sairaslomia, niin joutuisit paljon, paljon olemaan mallevossa ja, ja sitten vaan käytiin taluttelemassa, niin, niin sen mä kyllä opin kerran, että kun lähtee taluttamaan hevosta, niin siitä lähtien mulla on kyllä aina, lähes aina ollut noin ratsastushanskat kädessä koska silloin, siinä vaiheessa mä en tiennyt vielä, että se on hyvä idea pitää niitä ratsastushanskoja, vaan mä aina talutin paljain käsin, koska oli kesä. Mm. Niin mulla oli kyllä liina, onneksi. Mä olin kentällä taluttamassa, ja Simppa teki aika paljon sellaisia pyrähdyksiä silloin, että se saattoi ihan jotain, siis ihan mitätöntä, koska sillä oli niin paljon energiaa, niin saattoi säikähtää ihan jotain rasahdusta, jotain pientä. Niin joku tällainen taas, niin se säikähti, ja sitten tällä kertaa se lähti vähän pidemmällä, tavallaan niin kuin, laukkaamaan mun vierestä. Ja mulla oli, mulla oli siinä se liina siinä mun paljassa kädessä, niin se ei kyllä kauhean kiva tuntunut, kun se liina oikein kunnolla vetäisi sellaiset rakot siihen
1: mm. mun käsiin. No ei varmasti, että siinä voi kyllä käydä oikeasti tosi huonosti, että koko iho siitä pois. Joo. Ettäks? Ja sitten myös se, että miten pitää sitä liinaa tai naru, ettei ikinä kierrä sitä käden ympärillä. Sittenhän siinä mm. pahimmassa tapauksessa koko käsi lähtee pois. <laughs> Joo, niinpä. Ja sitten ehkä tuohon samaan kategoriaan kuuluu sellainen, että on oppinut myöskin, että minkälaisilla kengillä kannattaa olla liikenteessä. Itse en toki kyllä aina noudata n- 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 sitä, mutta että just lenkkarit eivät mitkään kauhean hyvät. Yleensä hevosten kanssa, että sit jos hevonen tallo on jalalle, niin yleensä jotkut semmoiset, no mielellänihan tietyt turvakengät, mutta edes jotkut niin kuin ratsastuskengät tai jotkut, missä on vähän enemmän sitä nahkaa siinä ja, ja tota, fyllinki siinä päällä. Että kannattaa tuollaisiinkin asioihin kiinnittää kyllä huomiota. Mm, onko se oppinut ihan kantapään kautta? Onko sulle käynyt joskus jotain, että joku olisi hypännyt
0: sun jalan päälle? Ei ole kyllä käynyt. No hyvä. Ja sitten ratsas, ratsastaessa Simpalta oppi sen, että vaikka oli tosi sellainen simppeli ja kiltti ratsastaja, sehän ei kyllä koskaan tehnyt mitään. Siis mä just mietin, että osasikohan se edes pukittaa, tai... Yppi pystyyn tai jotain tällaista.
1: No ei se kyllä varmaan. aina miten se saattui tehdä, niin oli ne sen salamannopeat käännökset, kun joku toinen hevonen tuli vastaan ja sitä alkoi vähän ahdistaa se, niin sitten se saattoi väistää. Mutta muuten niin se ei kyllä tehnyt mitään sellaisia pikkutuhmuksia. Joo, mutta siis silti piti sanoa, että vaikka se oli
0: tosi kiltti, niin ihan pari kertaahan se, että vaikka olisi kuinka kiltti hevonen, niin, niin silti saattaa, niinku, koska on hevonen, niin saattaa jonkun sätkyn saada, että että mähän tosiaan silloin, se on jo käyty monen otteisen läpi, mutta siellä maastossa tipuin, mutta sittenhän se kanssa sille tipuit simpalta kerran kentällä just, että se lähti. Joo, se tiipu. vaan yhtäkkiä lähti jonnekin.
1: Ja. Sitten mä en edes uskaltanut, mä ajattelin, että mä niinku olisin ohjannut sen tota, öö, noita kentän aitoja päin, mutta sitten mulla tuli siinä joku muutama sekunti ennen kuin mä sitten tein sen päätöksen, että mä en ehkä ohjakaan sitä sinne kentän aitoja päin, että entäs jos se hyppääkin siitä yli. Että niin kuin, musta mm. se oli ihan niin kuin mahdollinen skenaario joo. että se olisi voinut tehdä niin, koska sehän oli kerran aikaisemmin jo hypännyt, siis ilman ratsastajaa kylläkin, mutta sitten tuli sellainen olo, että ei tämä ehkä hyvä idea ohjata mitään, mutta siis, mä en saanut sitä mitenkään pysähtymään niin se oli ainoa niin kuin idea, minkä mä keksin siinä. Joo, ja ihan varmasti olisi voinut hypätä, sehän oli niin sellainen ketterä ja, ja sitten just, että jos
0: se vedette hirveä vauhtia sitä aitaa kohti, niin sehän luulee niin. vielä että siinä on tarkoituskin hypätä sehän. Niin, hyvin.
1: joo, että ehkä ihan hyvä, et, niin, en tiedä. Mä olisin varmaan voinut sitten oppia, että älä ikinä ohjaa hevosta kentän aitaa päin. En tiedä, onko se ehkä, voi olla jossain tapauksessa jonkun hevosen kanssa hyvä idea, mutta Simpan kanssa mä en usko, että se olisi ollut hyvä idea.
0: Ja sellaisen opin kanssa Simpan kautta, että kerranhan ihan silloin alussa, kun Simppa oli tullut meille, niin tällainen pienempi ratsastaja oli sitten hänen selässä ja oli onnistunut sitten tippumaan sieltä ja sitten Simppa tosiaan Karkas ja lähti juoksentelemaan pitkin maita ja mantuja, niin tämän jälkeen mä en ole laittanut ketään meidän hevosen selkään sellaista, jolla olisi vähemmän ratsastuskokemusta kuin meillä itsellämme.
1: Joo, että joo, pitää kyllä, koska aina on kuitenkin vastuussa sit siitä, että jos joku tulee sun hevosella ratsastamaan, ja varsinkin jos kyse nyt on jostain vielä lapsesta, niin kannattaa kyllä kaksi kertaa miettiä, että onko fiksua vai ei.
0: Niin, vaikka olisi kuinka kilttihevonen,
1: niin kuin simppaki oli. Näinpä. No mitä sitten Kaapon kohdalla? Minkälaisia asioita tärkeitä oppia? Ollaan ehkä jotain varmaan sivuttukin joissain jaksoissa, mutta jos tässä nyt tiivistetysti muutama fakta, mitä olemme Kaapon kanssa oppineet. Kaapo on silleen jännähevonen, että
0: musta tuntuu, että sen kanssa mä oon jostain syystä oppinut enemmän kuin mitä näiden kahden muun hevosen kanssa, johtuen ehkä siitä, että Kaapo on paljon herkempi, että sille vaikuttaa kaikki sellaiset Pienet asiat. Esimerkiksi rupesi just että eihän meillä ikinä ollut sit, vaikka Simpan kanssa niin mitään tällaisia ruokinta-ongelmia.
1: Ei. Simpan oli kerran ähkö, mutta se ei kyllä liittynyt mitenkään niin kuin näihin tavallaan ruokinta-asioihin. Tai ei ollut mitään sellaisia haasteita, niin tavallaan, että silloin olisi ollut vaikka jotenkin vatsa pitkään huonona tai muuta, että sen takia se olisi altistunut sille
0: Näinpä. Tai sit just kun tuntuu, että Kaaponka on ollut ehkä sitten just vähän haastavaa välillä tuo maastokäsittely ja välillä vähän maastossa ratsastaminen ja tällainen, niin noilla meidän aikaisemmilla hevosilla ei ollut, että niiden kanssa vaan pystyy lähteä sinne maastoon tuosta noin vaan ja lähteä, lähteä sitten muuta tekemään. Sillä tavalla tuntuu, että Kaapon kanssa on oppinut enemmän, mutta ehkä sellainen oppi, mikä päällimmäisenä nyt tuli mieleen, niin on se, että tavallaan Pitää olla sellainen jonkunlainen johtaja sille hevoselle, et ei tavallaan voi pelä, tai täytyy niinku uskaltaa vaikka esimerkiksi taluttaessa, niin tosiaan kävellä siellä edessä, että se hevonen tulee sieltä, sieltä perästä ja ilman, että se jyrää sun päälle. Ja ihan vaan siis niinku, pitää olla siis tietyllä tavalla sille jämäkkä,
1: että mm-hmm.
0: et se on turvallista sitten molemmille.
1: Mm-hmm. Joo, ja sitten ehkä Kaapon kanssa se on ehkä ollut kuitenkin meidän hevosista sellainen raakilein niin sitten on oppinut tavallaan sitä, että hiljalleen rakentaa sitä sen kehoa ja lihaksistoa ja voimaa, että esimerkiksi ennen kuin voidaan alkaa kokoomaan sitä hevosta, että just se, että se pitää ensin saada sitä lihasta sinne taakse ja voimaa sinne taakse ja tavallaan eikä esimerkiksi saada sitä laukkaa niinku eteenpäin, niin kuin sitä voi ottaa takaspäin. Niin asioita, mitä sitten ei ehkä taas Simpa ja oli ehkä enemmän sellaisia valmiimpia pakkauksia, varsinkin Simppa, niin sitä ei tavallaan tarvinnut lähteä rakentamaan samalla tavalla kuin Kaapoa.
0: Niinpä. Ja sitten just no, Kaapon kanssa on ollut jotenkin paljon säätämistä, jos tuon ruokailun kanssa ja siihen liittyen, niin siitäkin on just oppinut, niin tuossa silloin mainitsitkin, että mitä on oppinut, mutta mutta esimerkiksi ihan niinku tällainen on tullut jotenkin Kaapon kanssa konkreettisesti, että noin ruokinna tai ruokintavälit pitää olla riittävän lyhyet, että muuten saattaa just tulla esimerkiksi mahaa
1: haavaa, että musta tuntuu, että ei tollaistakaan tarvinnut sitten meidän edellisten hevosten kanssa jotenkin niin miettiä. Mm. Ja Kaapolla on myös tosi tärkeä tuo nesteensaanti, että joko se juo vähän huonosti, tai sitten se tavallaan tarvii sitä, niin että se on just vähän herkempi se, se ruoan sulatus sitten Just nesteen saanti on tosi tärkeää, varsinkin tällä syksyisin, kun on suurempi riski ähkylle, niin sitten on oppinut, oppinut tavallaan kikkoja siihen, että miten hevosen saa juomaan. Et just niin kuin sellaista screenline-vettäkin kaapo juo joka päivä muutama otteeseen, ihan silleen juotet, vähän niin kuin pakko juotetaan sitä, että totta kai silloin vapaasti koko ajan vettä saatavilla ulkona sekä sisällä, mutta siltikin halutaan tässä että varmasti tulee sitä nestettä tarpeeksi, niin tällaista green line vettä ja sitten ollaan mässiä siihen just vähän sekoitettu. Niin sellainen esimerkiksi toimii hyvin kaapolla ja kisareissuillakin sitten tällaisella samalla cocktaililla voi mennä. Joo, se on ollut kyllä hyvä.
0: Sitten viime talvenä taisin oppia, että loimia ei kanneta laittaa ilman häntäremmiä, että vaikka se näyttäisikin siltä yhdessä jaksossa tästä jo. Puhuttiinkin, että vaikka se näyttäisi siltä, että se hyvin siellä ilman sitä häntäremmiä pysyykin, mutta mutta sitten se saattaakin olla yhtenä aamuna kietoutuneena siihen hevosen kaulan ympärille se koko loimi.
1: Joo, se ei ole hyvä idea, vaikka se vaikuttaisikin siltä, että se loimi on tosi hyvin muotoiltu ja se pysyy täydellisesti ilmankin sitä häntäremmiä. Ja sitten toisaalta myöskin se, että noin... Jalkaremmit on vähän vaarallisia, että niitä ei myöskään kannata käyttää, vaikka aika monessa loimessa on niille jalkaremmeille molemmille takajaloille paikat, niin yleensä kantsia tosiaan vaan sitä häntäremmiä käyttää, että ne jalkaremmit on vähän sellaisia, ne saattaa vähän jäädä jonnekin kiinni tarhaan, ja sitten ne hevoset kyllä kompuroi ihan huolella. Ja myöskin olen sellaisen asian oppinut Kaapon kanssa, että mm, naruriimoa, ei saa siis kytkeä mihinkään kiinni. Et jos menee vaikka pesariin, niin ei voi mennä naruriimun kanssa, niin kuin ei suitsien kanssa, mutta mä en ole tätä asiaa aikaisemmin ajatellut, että eikö naruriimuun voisi niin kuin vaikka käyttää sillä ihan samaan tapaan kuin normikin riimuu, mutta ei kannata tehdä niin. Niin se ei varmaan hajoa ihan yhtä helposti kuin tällainen tavallinen riimu. Ei, riim. ja sitten se on totta kai paljon niin kuin kovempi, että, niin kuin, että siinä menee kyllä sitten. Tulee iso vahinko, jos siinä tapahtuu jotain sellaista vetopanikkia tai hevonen vaikka kaatuu siinä tai muuta. Mikä sitten on sellainen tärkein asia, mikä ollaan opittu tässä vuosien varrella? No, tätä me jäin vähän miettimään, että mikä nyt sitten on tärkeintä elämässä tai, tai hevosten kanssa touhuamisessa ylipäätänsä. Ja sitten mä päädyin ehkä vähän tällaiseen kliseiseen, mikä kuulostaa vähän sellaiselta sanahelinältä ja kliseiseltä ajatukselta. Mutta ehkä mitä mä oon oppinut on se, että, että asioista pitää voida ottaa selvää, että jos on jotain ongelmia, niin niihin yleensä löytyy ratkaisu, kun vaan lähtee sitä ongelmaa purkaa ja ottaa selvää ja hyödyntää erilaisia asiantuntijoita ja kokeneempia hevosalan ammattilaisia, Et jotenkin se, että sano asiat ääneen, niin yleensä helpottaa sitä, että sitten ehkä joku vaikka osaa auttaa sinua. että jos sä vaan painit niiden asioiden kanssa yksin, etkä kerro, että sulla on vaikka joku ongelma hevosen kanssa, niin ei se yleensä parane, että sä itse sit sitä pallottelet, vaan pääs sisällä.
0: Joo, no mutta
1: toihan kuulostaa oikein hyvältä opilta. Joo, mitäs sulla? Mikä sun mielestä on ollut tärkein oppi?
0: No en kanssa oikein tiedä, että onko tämä nyt tärkein, mutta tällainen niin iso asia, niin mun mielestä just sen ymmärtäminen, että, että hevonen on hevonen ja, ja hevonen on eläin, ja, ja just se, että, että se ei ajattele samanlailla kuin ihminen, eikä toimi samanlailla kuin me ehkä aina ajateltaisiin, että miten, miten niin me toimittaisi ja sit just se, että aina voi sen takia sattua jotain, just sen takia, että se on hevonen ja se on saaliseläin, et aina kannattaa varautua ns. kaikkeen, mutta sitten ei pidä kuitenkaan mitenkään liikaa sitä pelätä, että, koska, että nyt varmaan kohta jotain pahaa tapahtuu tai jotain sattuu, vaan, vaan sillä tavalla, että tiedostaa vaan sen, että mm-hmm. et jotain voi sattua, mutta, mutta ei kannata turhaa siitä murehtia.
1: Niin, ja totta, ja just sellaisia turhia riskejä välttää tavallaan, mitkä just liittyy siihen hevosen käyttäytymiseen, että ymmärtää tavallaan ne sellaiset vaaranpaikat, mutta ei kuitenkaan pelkää tavallaan, että jotain sattuu. Juu. Hyvä, mutta tässä oli varmaan nyt nämä meidän tärkeimmät asiat, joita ollaan opittu, tai ainakin tällaisia, mitä, mitä nyt tuli niinku mieleen tässä matkan varrelta. Kyllä.
0: Mutta hei, tässä vaiheessa tsemppiä meille molemmille kisoihin, ja me palataan Ensi viikolla.
1: Joo, katsotaan mitä, miten meidän kisat sujuu. Ehkä ensi viikolla jotain pientä kuulumista niistäkin. Joo, varmasti jotain. Moikkaa! Moi!